0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 （Elsie）。你是否也有迷惘、否定自己的时刻？遇到这种时刻的时候，该如何跳脱出来呢？最近有些听众呢会留言给我，问我说：“我有没有类似的经验？那如果我有遇到的话，都是怎么样解决这样的问题呢？”那今天的节目呢，我会分享我自己的小故事。还有一起来探讨看看，怎么样从这样的时刻呢跳脱出来？首先呢，我必须得说，对人生感到迷惘，会否定自己，甚至会情绪低落。这些表现呢都是非常正常的，因为我们总是会遇到人生很多事情，生活上呢总是会面临很多的困难跟挑战，也会有很多令你不顺心的事情。当然，我自己也是，我也常常会产生这种时刻。比如说，在高中的时候，我就曾经产生了想要休学的这个想法。你没有听错，就是想要休学。那为什么呢？因为我的高中呢，其实是彰化的第一志愿。国中以前的功课，我觉得并不算太难。其实只要你有认真念书，或是有在一个进度上，通常都可以学习的蛮好的。于是呢，我就顺利的考上彰化女中。那考上高中之后，我记得国中的老师都会说，上的高中你就可以做你喜欢的事情了。但是我进了高中，却发现好像并不是这么一回事。首先呢，就是更多更多的学习，再加上呢，我的爸妈那时候工作比较忙，所以很长我都必须得一个人吃晚餐。那也有新的交友圈，以前的同学可能也考上不同的学校，或是住在不同地区，所以呢，就变成是我必须一个人在这个地方呢，拓展新的交友圈，然后去做我自己想做的事情。我还记得以前高一的时候，就最喜欢去张女对面那个金石堂看书，然后。好好的看了一阵子书，再随便买个什么晚餐回家吃，等爸妈下班回家。那这样的日子呢，其实我根本没有想要好好的在家里面，因为回到家呢就是一个人，在那个一个人又孤独的情况下，根本就没有想要认真念书，所以呢就是这样子应付应付的考试。不要考得太差，但是也没有考得很好。渐渐的呢，到了高二，发现分组之后，好像怎么就跟不上进度了。就算你还是有去补习，还是有稍微跟着念，但是可能是心不在那里吧，没有真的下定决心要很认真的念书，所以呢就会进度落后。那那时候。的我呢，就曾经思考过，我要不要休学一年，好好在家把这些进度都补起来。当我决定鼓起勇气跟我爸说，我是真的想要休学一年的时候，想当然就被反对了。因为那时候高中生会真的休学的人，大概就分两种，一种就是不小心怀孕了。或者是刚好心理上有问题，身体上出了状况，生病了，这样子的人呢才会在高中的那个时刻选择休学。那我是都没有啊，我纯粹只是想要，因为跟不上进度。我在想，我也许也是一种逃避心理吧，没有办法接受我当时的进度落后，怎么念都跟不上同学的那种感觉。所以也还好，当时我爸有反对我休学，不然我可能那一年在家也没做什么，反而会更没有朋友，因为你就等于是落后人家一届嘛。那还好，也是因为我爸反对这件事情，让我虽然没有考到很好的学校，但是也不算太差的学校，总算是也是顺利进了大学。那像我高中。遇到这种比较迷惘、对未来产生不确定性，然后又否定自己的时候，我当时真的是想要逃避吧，并没有什么很大的格局，说“嗯、哦，我要跳脱出来，好好认真念书”，反而是想要先逃避再说。那这对一个高中生来说是很正常的，因为我们所经历的事情还不多。只能够先逃避了再讲。在录这一集节目之前呢，我有认真想了两个方法呢，能够帮助自己跳脱出来。那就是用高度跟长度这两个。什么是高度呢？高度就有点像是，嗯、呃，上帝视角吧。你应该有看过一个游戏节目，是玩狼人杀，有一个上帝视角。那所谓上帝视角呢，就是当你把自己拉成那个上帝视角来看你现在所处的生活，还有你所遇到的人，大家的互动，从上帝视角的视野看下去，你就会觉得一切好像变得清晰了许多。那另外一个呢是长度，长度是什么呢？长度就是时间轴。如果我们把时间轴画成一条很长的直线，如果你的人生有这么多个十年，每一个十年画一个，每一年再画一个，每一个月再画一个，那你就会发现你现在所经历的事情，不过是你的人生时间轴的那么一小小点而已。常常有人说呢。如果你遇到不顺心的事情，你就回想看看，十年后的你，如果再回想现在的你，会不会觉得其实这一点小挫折根本就没有什么，根本就不需要这么难过？也许这些事情十年之后你早就已经不记得了。这个呢，就是以时间轴的长度来去看待你现在所处的这些事情。我除了高中时候的那一段想休学的心情之外呢，其实一直到了出社会找工作，其实我们人一生呢要面临的挫折真的是数都数不完。当你每一次找工作面试的时候，如果面试没上，那就是一次的挫折。那如果你刚毕业出社会，我面试一次没上，你可能会说，嗯。还好，面试了两次、三次、四次、五次，结果都没上，你可能就会开始怀疑自己、否定自己。那这个时候你要怎么想呢？以我自己已经在职场上工作很多年的经验呢，我只能跟你分享，你现在所面临的不顺遂，都是一种新的挑战；面临的困难呢，都是为了成就更好的你。这个是什么意思呢？你就把它想成是每一个挑战呢，都是让你学习怎么样可以变得更好。而且你想想看，你当时很想面试进去的那个工作，在里面工作的人，一定也有很想要跳出来的人。所以不要只是看到表面的那个美好，你应该去想的是，如果你面临了一些挑战，或者是一些不顺遂。那你都把它想成是，嗯，可能上天想要磨练你吧，要让你这个人越磨越亮，越磨越光。所以可能你身上还有一些技能还没有学习好，或是你还有什么可以做得更好的地方，也许是你的专业技术，也许呢是你的心智，也许呢是你的态度，这些呢其实都是需要长时间的磨练。不要把它想成是自己不够好而否定自己，应该是要把它想成是为了让自己更好而继续的磨练自己。如果呢，你也正处于一个感到迷惘，或者是心情很低落，想寻找人生的一个答案，那我建议你呢，可以用高度以及长度。这两个观点呢，去看待你现在所面临到的事情。高度呢，就是从上帝视角俯瞰下去；长度呢，就是用时间轴的概念。希望呢，借由我所分享的这两个观点呢，能够帮助你更理清你自己的思绪。我知道很多人来收听小爱心这个节目，可能都是因为刚好处于一个情绪低落，需要一个被疗愈的时刻。或者是你对这个身心灵方面感兴趣，那我也希望经由我的分享，可以真正帮助你整理一下自己的思考，有不同的观点去看待事情。如果你的心里面总想着好事，那好事一定会发生；但是如果你的心里面只想着坏事，那你的坏事呢就永远会跟着你。这个虽然是有一点点自我催眠的。方法，但是我觉得蛮有用的。当你的心想着一定会有好事情发生，那我相信呢，好事情就会来跟着你，会来找你报道。所以呢，也希望这样的分享呢，可以让正在处于一种迷惘时刻的你，至少呢，可以不用这么迷惘。毕竟每个人生下来都是迷惘的、啊，因为没有人对未来。有一个很确定的蓝图，每个人对于未来都是一个不确定性吧。如果未来的路就在那里，你确定了你自己，那你就勇往直前的走下去。如果遇到了新的困难跟挑战，你就把它想成是原来这些对你的挑战跟困难都是有意义的。可能是上天要你从这些事件当中呢去学习、去成长，这个也是你自己人生的功课。过了一道又一道的关卡呢，你也会因此而变得更强大。希望今天这一集的节目呢，能够对你有一点点启发，有一点点帮助。那我也有设计了两个 Google 表单，一个呢是小爱心心里话，你来说。你可以在上面呢填写你想要对我说的话，或是你想要问我的问题。那第二个表单呢，就是远距直觉式抽牌卡。如果你也想要体验一下，对你的问题找一个方向、找一个答案的话，在详细资讯栏上面都可以找到连结。如果你有在使用 IG 的话，也欢迎追踪我。我的 Instagram 账号是 The Potato e l s 你也可以在上面搜寻“小爱心”，“爱呢”呢是艾草的“爱”，“心”是星星的“心”。打“小爱心”就可以找到我的 IG 账号了。最后呢，真的非常谢谢你今天的收听。我知道很多人呢都是因为对身心灵感兴趣，或者是刚好一个时刻刚好让你点开了这个 Podcast 节目。我真的非常谢谢你愿意收听。小爱心这个 p o c a s t 节目呢，讲的是一些关于生活中的觉察，以及如何从这些经验当中呢，去疗愈自己。小爱心这个 p o c a s t 节目呢，每个礼拜四晚上七点都会更新新的一集。希望透过我自己的体验跟一些分享呢，能够真的帮助到你解决一些答案。那如果你有听到最后的话呢，真的非常谢谢你。想要麻烦你呢，订阅小爱心这个节目，给我一些鼓励。可以的话，也想要麻烦你花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 下方呢打五颗星评分，并且留言给我。你可以留言，声音很好听啊，或是真的有帮助到你，或是很疗愈之类的，我都很期待看到你的留言。也希望你能够把“小爱心”这个 podcast 节目呢分享出去，介绍给你身边对这个话题会感兴趣或是有需要的朋友。你的订阅跟打新评分还有分享呢，都可以让这个节目的排名呢更往前推进，这样就有机会让更多的人看见这个节目。也要谢谢你每一次的收听，因为有你的收听呢，我才有这个动力继续录这个节目下去。那今天的节目就到这边喽、哦，我是 Elsie， 我们下周四见哦，拜拜。